0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Bon lundi. Et qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Un sombre anniversaire. Et oui, deux ans déjà qu'on est en pandémie. Bonne fête, la COVID! Bon. <rire> Chris, bonne fête, gros. Si je suis bien content d'être à ton party, hey, est est est... Du... Yes! Uh -huh. <rire> je cherchais une chanson de bonne fête qui finissait mal. Bonne fête, Kevin, continue comme ça. Je trouve que c'est la, la meilleure chanson pour la COVID. On ne veut plus te voir. Va-t'en, COVID, on n'en peut plus. Et parlant de COVID, ça ne finit plus de finir chez nous. Et oui, je suis encore en mode radio sous-sol puisqu'on pensait s'en être sorti tout le monde était négatif et tout ça, quand tout à coup, oh, une autre personne va être positive. Samedi soir, une personne avec qui j'ai partagé des moments, vous savez, les entre les lignes. Donc, euh, me voici, me voilà, sans symptômes, à part euh, peut-être euh, un petit nez qui coule un peu. Mais rendu là, je me demande si je somatise. Je suis tellement à l'affût de mes symptômes. Puis tout le monde euh, qui vit cette situation-là m'ont dit que c'était ça qui se passait. Là. Je sais pas pour vous, mais on dirait que quand quelqu'un autour de nous a la COVID, on est hyper vigilant, on, on s'hallucine presque des symptômes. Donc, c'est ça, pour protéger les gens avec qui je travaille. J'ai décidé de rester à la maison parce que je vous rappelle que on est dans un assouplissement des mesures. C'est la fin du masque obligatoire dans les milieux de travail aujourd'hui. C'est le retour progressif aussi vers un mode de travail hybride. Là, si on veut, les employeurs qui vont commencer peut-être à demander aux gens de revenir en présentiel. Puis on s'est beaucoup posé la question, hein, qu'est-ce que ça allait donner le télétravail? Ça fait de longs mois que les gens l'expérimentent. On a eu une lune de miel avec le télétravail. Je pense que tout le monde y a trouvé son compte, les employés, euh, puis les employeurs aussi, dans une certaine mesure, parce que, bon, on est euh, dans une économie de frais de gestion absolument incroyable. Je parle euh, entre autres euh, des frais de locaux, euh, des frais de téléphone et tout ça. Il y a bien des entreprises qui ont cassé leur bail, comme on dit, et qui désormais vont louer des espèces de locaux temporaires où les employés pourront se réunir euh, plusieurs fois par semaine. Puis c'est ça qu'il va falloir regarder. Est-ce que, dans certains cas, le travail cinq jours semaine en présentiel, ça va être chose du passé? Moi, j'ai l'impression qu'on est devant un nouveau monde du travail en ce moment et que là on va être dans une recherche d'équilibre. C'est-à-dire, les gens qui sont déménagés ailleurs, euh, les gens qui ont acheté des chalets et qui ont vendu leur maison, qui habitent désormais euh, loin des grands centres, euh, trouveront leur air d'aller ou pas. Tu sais, parce que, euh, à un moment donné, je le disais, lune de miel, après la lune de miel, qu'est-ce qu'il y a? Hmm? C'est le retour à la réalité. Et là, on commence à trouver des défauts à l'autre. Est-ce que ce sera le cas du télétravail? J'ai l'impression que c'est déjà en train d'arriver. Euh Juste pour vous rappeler là, de quoi il en retourne concernant les assouplissements, les tavernes, les bars, les casinos peuvent rouvrir leurs portes aujourd'hui à 50 de leur capacité. Ils exigent toujours le passeport vaccinal, le karaoké et la danse. Ça, c'est non. On devra attendre encore un peu et vraiment pour les clients il faut que tu restes assis. Il y a une limite de 10 personnes, de trois résidences différentes. Donc, c'est quand même encadré. Et l'heure de fermeture des restaurants est repoussée à 1h du matin. Donc, euh, ça, c'est quand même un petit pas en avant. Cependant, c'est la scale entre minuit et 1h. On arrête de vendre la boisson à minuit. Bon, on sait qu'il y a des établissements où bon, on est assez lus sur l'application des règlements. Euh, mais voilà, c'est le retour des tournois sportifs, des lieux de culte, des salles de spectacle qui peuvent rouvrir à 100 de leur capacité, sauf le Centre Bell, le Centre Vidéotron, pour les raisons assez évidentes. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup trop de place. Euh, ça ne serait, serait pas super euh, sécuritaire. Et c'est très drôle de parler d'assouplissement euh, des mesures sanitaires, de retrouver notre liberté avec tout ce qui se passe en Ukraine. Euh, c'est sûr qu'on a continué de suivre ça. Vous avez continué à le suivre tout au long euh, du week-end. Euh, ce sera... Un des sujets de l'émission aujourd'hui et un nouveau rapport euh, du GIEC aussi là, euh, qui est quand même assez pff, inquiétant. J'ai envie de dire, <rire> sérieusement, je, je, on y le dit, là, déprimons pas trop, mais on essaye d'être réaliste puis on essaye d'être en mode solution en même temps, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, C'est quand même spectaculaire ce qu'on vit en ce moment. Et je lisais Léa Srelitzki en fin de semaine sur Twitter qui disait, je préfère quand on ne vivait pas des moments des moments pardon historiques, je dois dire que je suis assez d'accord avec elle. Il me semble qu'en ce moment là, ça fait beaucoup euh, la pandémie, euh, ce qu'on peut lire dans ce rapport là du GIEC là sur le fameux réchauffement climatique qui s'accélère, les répercussions sur notre planète qui bientôt seront irréversibles, les pays qui atteignent pas leurs cibles, puis là une guerre. Puis euh, cette menace nucléaire, -là, parce que Vladimir Poutine a déployé euh, une force sans précédent. Puis je sais qu'il faut relativiser là, la menace nucléaire et tout ça. Il y a plusieurs experts qui ont dit attendez un peu. Ce n'est pas parce que cette force-là est déployée, mais, mais quand même. Il y a ce spectre-là qui plane sur nous et sans sombrer dans la, dans, dans la panique. C'est quand même assez spécial de se dire ça. Là. Je suis sur cette impression que le avant, la vie d'avant, c'est un peu fini. C'est un sentiment assez étrange euh, de vivre tout ça puis de se dire que pendant ce temps-là, il y a du monde qui crie liberté dans leur pick-up. Ouais. Pendant qu'on vit tout ça, là, pendant qu'il y a des gens en Ukraine qui se battent pour leur vie, qui se battent pour leur pays, pendant qu'il y a des gens qui essaient de trouver des solutions pour la COVID, pour les crises des changements climatiques, pour les crises économiques. Puis là, il va y avoir des réfugiés aussi. Là. Avec l'Ukraine, juste en Pologne, il y a 200 000 personnes qui sont rentrées depuis trois jours. Et il y a des gens qui trouvent que leur liberté au Québec est menacée. T'sais. Donc, c'est absolument hallucinant. Euh, et je trouve qu'il faut quand même être assez effronté, assez sans cœur pour oser avoir des revendications comme ça, alors qu'il y a des gens qui, de l'autre côté de la planète, euh, sont en train de vivre des choses absolument épouvantables. Et ces choses-là, on peut les suivre sur les médias sociaux. J'en parlais tantôt un peu avec dany saint pierre ce sera un des sujets à l'émission aujourd'hui suivre la guerre en direct sur les médias sociaux. Euh, C'est un formidable, en guillemets, outil, bien entendu, parce que ça nous permet de nous tenir au courant, ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Euh, C'est le fun aussi parce que ça permet de contrer la propagande russe. Puis à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais le groupe euh, de Hacker Anonymous a hacké, euh, revendique en fait, une action qui a eu lieu aujourd'hui, puis ça avait déjà commencé en fin de semaine. Ils ont hacké plusieurs sites de médias, Russes, des médias pro-russes, euh, puis pendant quelques secondes, là, euh, sur ces médias-là, on a pu lire des messages comme qu'il fallait cesser l'invasion de l'Ukraine. Donc vraiment, euh, la résistance s'organise de façon virtuelle aussi. Puis le président de l'Ukraine, par ailleurs, euh, enjoint les, les personnes qui sont euh, des militants digitales, des personnes habiles du point de vue digital à rejoindre son armée virtuelle. Donc c'est quand même une nouvelle façon de faire la guerre. Euh, des phénomènes auxquels on n'était pas habitué puis euh, venant avec ça, il ben, y a toujours un espèce de côté obscur il y a des fausses nouvelles en quantité qui circulent, on a des faux vidéos euh, où on a des Ukrainiens en pleurs euh, qui disent euh, qu'ils sont sous les bombes qu'ils doivent se sauver et ces vidéos-là euh, ces vidéos évidemment c'est difficile de vérifier euh, la provenance, la véracité. Pis on est en train de se rendre compte qu'il y en a plusieurs qui sont des faux. Euh, des lives, entre autres. Euh, pis ça, On l'a appris dans divers euh, publications. Là, je pense, entre autres, à un texte de Radio-Canada, de Nicolas Derosa et de Jeff Yates, ainsi qu'un dossier de Camille Lopez sur Nouveau, euh, où on, on demande de l'argent. En fait, pendant les lives sur TikTok, tu peux donner de l'argent aux tiktokers. Euh, tu envoies ça. Là, ce sont des cadeaux euh, genre fleurs, euh, des petits cœurs. Tu sais, On voit passer ça là, quand on check les lives sur euh, TikTok. Et ces cadeaux-là se matérialisent en argent américain pour les TikTokers, tiktokers pardon. Donc vous avez compris là, c'est la, la 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 plage euh, est là pour que les fraudeurs euh, s'en emparent et, et vraiment. TikTok a une importance quand même assez prépondérante là, dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Dès le départ, là, quand même, c'est à l'aide des gens qui sont sur TikTok qu'on a pu comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc, ça pas juste du mauvais. Il y a des citoyens russes qui avaient constaté qu'il y avait des chars d'assaut, euh, qui avaient diffusé des images sur TikTok, là, des chars d'assaut à la frontière, euh, tellement que certains utilisateurs avaient appelé ça « Tanktok ». Donc, vraiment, c'est vraiment le côté des médias sociaux ont une importance quand même assez capitale et grandissante, mais il faut quand même prendre en contexte toute la désinformation euh, dans le contexte d'une guerre. Et ça, j'ai l'impression que ce sera pas facile. Donc ça, ce sera un des sujets qu'on va aborder à l'émission. Et bien sûr, ce nouveau rapport euh, du GIEC, mais on va quand même essayer de s'encourager là-dedans.